0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。我曾经给加拿大的一个同事，一个小师弟叫张喜光，现在云南大学很有名那个教授。啊、我说我想回去继续做沉降。他说：“舒老师，你就算了吧，鱼下都捞得差不多了，你回去。”<笑>我说：“人家布尔吉斯页岩研究了六七十年，啊、是是,是吧？那个，<是>如果你深层次的，那还值得去挖掘了。所以我回来又从头开始。”啊！回来之后，一头就扎在澄江动物群，天天往云南走。啊，对，大部分时间都是在那玩。啊，那说实话，那开始还是很艰难的。陈俊远、侯建光，他已经做了五六年了，是做的非常漂亮了，是发现了很多经验，很多了。我一进去是一个青涩的少年，我的年龄不小，但是你的学术上是在后面，明白？所以那段时间我也犯了一些错误。啊就也有看走眼的时候，你觉得你生物学基础很好，其实也搞错的。明白。你这之前，你比如说微网虫是沉降动物群的，我没有看到远躯体出击，所以在这之前，我发现微网虫是光是个壳子啊，我把它解释成放射虫还是单细胞动物。明白。你比如我开始看到的那个奇虾很有名的，奇虾不是有有爪子啊，对，有那个牙齿啊，后来。我没有整体的化石，我只有那个牙齿，我觉得跟晚轴动物很相似，啊、跟海豆牙。啊、所以我觉得是海豆牙。你看，还是你视野不够开阔，还在初期还是容易犯错误的。所以我觉得任何人做事情的时候，并不一开始就是很顺利的，所以后来就慢慢顺利了，经验丰富了，也比较成熟了。然后经过两三年以后，呃，我。关注了澄江动物群、后口动物亚界，大家不曾关注到的这样一块鲤鱼开辟的一个新天地。<对>这个新天地，我觉得非常欣慰，甚至有点自豪。是，为什么呢？在这方面，我有可能比陈金远、侯建光老师在后口动物亚界这五六个门类里面做的比他更有特色。说实话、就是，就说这个故事就到了澄江你怎么做了？长江座开始，我写原来是跟跑的嘛，呃，也不断的犯一些错误。是但是后来，我是九一年参加长江动物群的，九三年、九四年呢，我就觉得上路了，我觉得不能跟着他们那个路子走了。啊、我给你看一个图，<好>呃，你可能很熟悉，你是这个，我生物学家。大家要讲一讲啊<对>、哎。对，这是九四年美国教材里面那本书啊，三分就是知道这本。嗯整个动物界应该分为三个部分，是这在中国古生物学界知道的人并不多啊。这其实是个 A B C 的内容，在动物界，对，但是在古生物界大家不会这么想。对，啊、古生物学界，我找到三叶虫了，<白>我找到晚泽类了，啊、我找到什么蜓类了。是，我当时因为有生物学基础，我就知道要按照这个路数来走。明白，就是从一九八四年到一九九四年，侯先光和陈金远做的工作，我们也 follow， 也跟着他走。啊主要是做了这两个亚界、嗯、就棘手动物亚界和原口动物亚界，就发现了很多，就是这样，棘手动物亚界和原口动物亚界，这是八四年到九四年十年期间这、啊、就,就是做了很多，大概有十几个门类。哎，我们也参加，也有少,少数的发现、啊、但是我比起陈金远和侯建光的发现来说要弱得多了、啊但是我有一个理念，就是还有一个后口动物亚界，这十年这么一个都没见到，非常奇怪了。对，当然它也可能真没有。为什么呢？它应该比这两个亚界啊更高级一点，它逐渐会更晚一点。凭借我的生物学知识，我也知道这个亚界里面的东西啊，它在早期都是没有硬骨骼的都是些软躯体，你知道没有硬体呀，它很难保存化石。对，甚至你像节肢动物，它没有硬体，但是面前有一层这个几丁之膜啊，它有时候也保留化石，但是它没有，没有，它表皮啊都是软的，完全是软的啊。对对，所以这一类没有化石，大家想是应当的是正常的情况。对我呢不这么想，我觉得。从一九九四年以后，就是八四到九四，九四年以后啊，我就把重心放到探索这个了。是，这个风险很大。对，对，可能有高收益，也可能没有啊，<笑>但是存在高风险。<笑>对。